0: Caroneira, seja bem-vinda a mais um de Carona no Jatinho, o nosso programa cápsula bem curtinho, em que eu dedico 30 minutos para falar de alguma estrela internacional que tem uma carreira de sucesso que pode ou não te inspirar. O episódio da GU, da Gwyneth, gerou um pouco de polêmica. Algumas pessoas ficaram revoltadas com um lado que eu mostrei da Gwyneth, mas eu não tô aqui pra julgar. Eu tô aqui pra passar informação e, claro, contar um pouco de fofoca. No episódio de hoje, a gente vai falar da maior tenista viva. A mulher que mais ganhou dinheiro em quadras de saibro ou rápida, a que todo mundo conhece, que por seu estilo de jogo e sua garra inabalável. Muito além das quatro linhas, hoje a gente vai explorar o lado empresário de quem, de quem, de quem, Serena Williams. Retome a cadeira para a posição inicial, verifique se a mesinha à sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Como deve ser feito, vamos começar lá de trás, no dia 26 de setembro. Gente, no dia que o episódio vai ao ar. Serena Jamaica Williams é uma das maiores tenistas da história por suas conquistas e também pela sua relevância dentro do esporte. Durante a sua carreira, venceu nada mais, nada menos do que 23 torneios do Grand Slam e se tornou a maior vencedora dos principais campeonatos na era aberta do tênis. Ela é natural de Michigan, nos Estados Unidos, e ela teve um grande desempenho tanto nas duplas quanto nas simples, que é a disputa individual do esporte. Se eu falar algum termo errado de tênis, vocês me desculpem porque não é a minha especialidade. Caroneiros, lembrem-se, essa narradora, essa podcaster é expert em carreiras, não em esportes. Aliás, o sedentarismo é um mal que passa por aqui. Ao lado da sua irmã, Venus Williams, gente, eu amo esse nome, Venus, acho fortíssimo, acho poderoso. A tenista venceu 14 títulos durante a sua trajetória de duplas. A carreira no esporte teve início quando elas tinham 3 anos quando ela já demonstrou habilidade para a profissão. Só para vocês terem uma base, a minha filha foi entrar no tênis e eles só deixavam começar a fazer a partir dos cinco anos. Mas Sereninha não, Sereninha, o que aos 3 anos já mostrava que tinha game. Aos 9 anos de idade, a família dela se mudou para a Flórida e a americana ingressou em uma academia para se aprimorar. Porém, o foco apenas no esporte fez com que a sua família tirasse da academia de tênis para se dedicar mais ao estudo. Gosto assim. Assim, Serena Williams passou a treinar apenas na sua casa. E o grande incentivador das irmãs para jogarem no esporte foi literalmente o pai delas, Richard Williams. Ele foi o grande pulo do gato na carreira dessas duas grandes atletas. Inclusive, a vida, a mente e a trajetória dele foram retratadas num filme recentemente, mas eu vou falar disso no final do episódio como um pop-up para vocês assistirem. Mas voltando, o Richard aprendia apenas em vídeos e em livros como ensinar tênis. E montou toda uma metodologia de instrução para as filhas. Ele estudou a fundo a prática do tênis, escreveu um plano de 85 páginas. Haja paciência e Richard! E começou a dar aula para as meninas e levando elas para praticar em quadras públicas, porque, gente, não tinha isso de ter uma quadra de tênis no quintal de casa, entendeu? Era quadra de tênis pública, graças a Deus existiam essas quadras públicas. Com o passar do tempo, as pequenas esportistas até entraram para uma academia de tênis, mas logo o pai decidiu que o treino familiar impactava mais e era melhor para aumentar o potencial das meninas. Gente, eu gosto assim... O cara era especialista em tênis, não era, mas ele era o que? Ambicioso, estratégico, planejador. Então, em poucos anos, a intuição dele se mostrou certeira e as meninas começaram a ganhar diversos torneios com métodos pouco tradicionais e talvez até um tanto quanto questionáveis. O pai criou as duas das maiores atletas de todos os tempos. A estreia profissional da tenista aconteceu em 95. Nos três primeiros anos de carreira, Serena não conquistou nenhum título, mas derrotou duas atletas do top 10. E isso já deixou o povo do esporte de olhos abertos. Falou: opa, 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 essa daqui ainda não é uma vencedora, mas vai ser. Então vocês pensam, caroneira, você que tá desmotivada, que não tá acreditando em si mesma, nos. Três primeiros anos, ela não conquistou nenhum título. Então, assim, a gente não é vencedor logo de cara. A gente chega e vai construindo uma carreira de sucesso aos poucos. A Serena venceu seu primeiro título de Grand Slam, como são chamados os quatro eventos anuais mais importantes do tênis, aos 17 anos. No US Open de 99, ela bateu, então, a atual número um do mundo, que era a Martina Hinks. E na final do torneio, ela entrou para um seleto grupo de campeãs do Grand Slam. Nesse mesmo ano, Serena conquistou seu primeiro troféu de torneio realizado na França. Depois da primeira conquista, a atleta deslanchou na carreira. Ela atingiu recordes impressionantes. Por exemplo, a americana passou muito tempo no posto de número 1 um do ranking da ATP, mas teve que dar uma pausa na carreira por conta do nascimento da sua primeira filha. Adoro. Passou exatas 290 semanas como número 1 um do mundo. E a primeira vez que a Serena chegou no topo do ranking mundial foi dia 8 de julho de 2002, depois de derrotar a irmã em Wimbledon. Eu não sei se eu tô falando certo, gente. Wimbledon. É, eu acho que é isso. Depois do feito, ela ficou 290 semanas como número 1. Ela se tornou a terceira tenista na história a ocupar o posto por mais tempo, atrás da Martina Navritilova e da Steph Graff, que ficou 377 semanas. Babado, hein? Babado. Ao todo, Serena conquistou o US Open em seis oportunidades. O Australian Open foi vencido pela americana sete vezes e a tenista também é heptacampeã em Wiblandon e tricampeã em Roland Garros. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo podem ou não saber sobre tênis. Quem sabe sobre tênis deve estar rindo com as minhas pronúncias erradas, mas quem não sabe sobre tênis, abraça aqui, amigo, me dá a mão e vamos juntos desvendar a carreira dessa mega empreendedora. O estilo de jogo da Serena é bem comentado. Ela é basicamente uma jogadora de base ofensiva, por isso ocorre um alto risco e é equilibrado em parte pelo seu saque. Ela tenta, desde o começo da partida, tomar conta do jogo, digamos assim, utilizando para isso seu poderoso saque combinado com o seu também poderoso contra-ataque. Ela tem poucas fraquezas técnicas que possam ser exploradas facilmente. O saque dela é considerado por muitos como sendo um dos melhores do tênis feminino. Ela usa o backhand, aqui uma pausa. No tênis, o backhand é um nome dado para golpes com a mão esquerda e o forehand são golpes com a mão direita. Agora voltando, a Serena usa o backhand como uma postura aberta e também usa a mesma postura aberta para o forehand. Então ela constantemente projeta um grande ritmo na colocação com seus saques. E no Australian Open de 2013, ela teve um pico de velocidade de 207 km por hora que é o terceiro mais rápido de todos os tempos entre jogadores de tênis do sexo feminino. Isso ajuda muito ela a colocar a bola de forma certeira dentro da quadra, fazendo com que a adversária tenha pouca reação. Então você piscou, pá, pum, Serena já decolou, já fez ponto e já está se recuperando e você nem viu a bola passar. No campeonato de Wimbledon de 2012, ela bateu o recorde do torneio de mulheres com 102 aces, que são os pontos feitos pelo saque, foi mais do que qualquer homem atingiu nas duas semanas de campeonato. Mas vamos falar um pouco de números da carreira esportiva da Serena. Serena Williams se aposentou oficialmente aos 40 anos. Nossa, jogou até que bastante tempo em Serena em setembro de 2022. O último jogo dela na era aberta do tênis foi pelo US Open após ser superada pela australiana Ágila Tomjanonovic. O tênis não tá me dando um dia fácil hoje com as pronunciações. Vai ser trava-língua atrás de trava-língua que eu já tô prevendo nesse episódio. A atleta deixou as quadras um total de 73 títulos simples e 23 de dupla. Por falar em Grand Slams, ela conquistou 23 troféus na categoria simples: 7 Australian Opens, 3 Roland Garros, 7 Wimbledons, 6 US Open, ficou apenas um de distância do recorde da australiana Margaret Court. Entre as profissionais, Serena superou Steph Graf. Adoro Steph Graff, que tem 22, Martina Navritilova com 18 e Chris Evert com também 18. Ela bateu os recordes masculinos de Rafael Nadal, Roger Federer e muito mais. Foram ainda 14 títulos de duplas em Grand Slams. Ela participou de 80 na carreira e só ficou atrás da irmã Vênus, que teve 90. Levando em conta os títulos de todos os níveis, Serena é a quinta maior vencedora do mundo. Ela também arrasa nos Jogos Olímpicos, a norte-americana subiu quatro vezes ao alto pódio olímpico e ela é tricampeã olímpica nas duplas, em Sydney em 2000, Pequim em 2008 e Londres em 2012. Somente ela e a Steph Graff conquistaram todos os Slams e ainda uma medalha de ouro. Serena também foi a atleta mais velha a vencer um Grand Slam no feminino quando ela venceu o Australian Open aos 35 anos e 4 meses. Ela foi a mais velha a ocupar a liderança no ranking WTA, sendo a terceira maior com número de semanas na ponta, 319. Ai, gente, tô cansada de tanto número e tô cansada de tanto esporte. Eu nem faço esporte, mas de falar de esporte eu já fico cansada, eu faço só musculação. Então vamos falar da parte que interessa da vida da Serena Williams, porque a gente já tá aqui há o quê? 14 minutos falando só de esporte, não aguento mais. Então vamos falar do seu lado empreendedor. A carreira da empresária de Serena começou a ser construída quando ela ainda era tenista. Visionária gata, hein? Já começou a pensar num pé de meia antes mesmo de aposentar. Em 2013, ela iniciou sua trajetória no mundo dos negócios. Depois que ela cometeu alguns erros em investimentos, que ela mesmo reconhece, ela ganhou a experiência a ponto de criar sua própria gestora de recursos, a Serena Ventures. Eu acho chique porque Kim Kardashian e Serena são best friends, eu não sei se vocês sabem. Se não sabem, então sabendo agora. E Kim Kardashian também tem seu fundo de investimento e Serena tem o Serena Ventures. Eu acho chique que existe desde 2014, porém foi anunciado pela atleta somente em 2019 por meio da sua publicação no Instagram. Acho curioso ela deixar um fato tão secreto, mas eu entendo porque ela tinha passado por um trauma de fazer péssimos investimentos. Em 2020, o valor de mercado do portfólio do fundo era de 12 bilhões de dólares. Parte do dinheiro veio das conquistas nas quadras. E ela é de longe a tenista que mais faturou em premiações na história, 94 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos 477 milhões de reais se a gente for converter. Para vocês entenderem a magnitude da carreira dela mais uma vez, esse valor é mais do que o dobro que qualquer outra tenista arrecadou em títulos no circuito. No site da empresa, eles dizem o seguinte, abre aspas, Serena Ventures se concentra em empresas em estágio inicial e oferece a elas oportunidades de serem ouvidas. À medida em que a gente cresce, esperamos orientar jovens fundadores a levar os empreendedores em expansão para o próximo nível, fecha aspas. Aqui já dá para ver como a empresa se posiciona e como é bacana a visão deles, né? Em março de 2022, o Serena Ventures anunciou seu primeiro fundo de investimento no valor de 111 milhões de dólares e o aporte inicialmente ia para startups de diversos segmentos. De moda, a educação, passando por finanças, bem-estar feminino, são mais de 60 companhias, sendo 13 unicórnios. O que, que é unicórnio, gente? Vale lembrar, aquelas cujo valor de mercado supera 1 bilhão de dólares. Em comum, essas empresas têm o fato de serem lideradas ou destinadas a mulheres e ou pessoas de cor. A ex-tenista contou num depoimento à revista Vogue que, diariamente, ao acordar, ela sente-se animada para descer as escadas até o escritório, onde ela participa de reuniões pelo Zoom, analisa projetos e relatórios de empresas nas quais ela pretende investir. Ao lado da sócia dela, a Alison Stillman, a americana lidera uma pequena equipe formada quase que integralmente por mulheres, a maior parte delas negras. Olha, o que ela falou para a Vogue, eu vou parafrasear aqui. Abre aspas. Alguém que se parece comigo precisa assinar os grandes cheques. Homens assinam cheques para homens. Para mudar isso, mais pessoas parecidas comigo precisam estar nessa posição. Fecha aspas. Serena, a gente te aplaude, mulher, você arrasa. Para a gente ter uma noção do que eles têm em portfólio, eu vou falar de algumas empresas que a Serena Ventures investiu. A Oli, que é uma startup norte-americana que vende produtos mais voltados à saúde, gente, a Oli é grande, viu? A empresa que trabalha com ingredientes naturais possui diversas propostas de voluntariado no seu site. A empresa Let's Do This, que é um dos alvos de aporte da companhia liderada por Williams, e ela tem uma missão que é promover eventos esportivos como corridas, ciclismo e natação. A companhia também possui uma proposta voltada ao cuidado do meio ambiente, ao compartilhamento de experiência entre pessoas, enfim. A terceira é a Propel, que é uma startup que recebeu investimento da Serena Ventures e tem como objetivo ajudar cidadão norte-americano de baixa renda a melhorar suas vidas financeiras. A empresa busca facilitar o acesso dessas pessoas à segurança pública aos serviços do setor privado, como caixas eletrônicos, por exemplo. A quarta é a Calico, que é uma empresa canadense focada no gerenciamento da cadeia de suprimentos usando a inteligência artificial. A Calico foi fundada em 2020 pela Kathleen Chan com o intuito de ajudar no gerenciamento do back-office de negócios do segmento de moda. Para isso, ela conecta pequenos negócios a fábricas que antes eram acessíveis apenas para grandes marcas, depois de cotação e contratação. Todo o processo é liderado pela Calico. A relação da Serena Williams com a Calico veio antes mesmo do investimento por meio da marca de roupas da tenista, que enfrentava problemas referente a estoque e passou a ser gerenciada pela startup canadense. Eu gosto porque ela mostrou que era cliente e ainda investiu. É assim que eu acredito. Tem a Sandwave, que é um aplicativo de transferência de dinheiro para a África e a Ásia, e tem a Masterclass, que é uma plataforma de educação famosíssima. Além das quadras e de ser uma excelente investidora, Serena também é dona de um importante legado de vestuário. A tenista estudou moda por dois anos no Instituto de Fort Lauderdale e em 2018 lançou sua própria marca de roupas, batizada é óbvio de Serena. Com o objetivo de estimular o amor próprio e a autoconfiança das mulheres, ela também já assinou coleção de roupa com grandes marcas como Nike, que foi sua patrocinadora oficial. Aliás, gente, foi a Nike que ela protestou contra as rigorosas regras de dress code para as mulheres no torneio de tênis. Em 2018, em Roland Garros, ela foi acusada de ferir o código de vestimenta do torneio por usar um macacão justo demais. O traje, no entanto, tinha sido desenvolvido pela Nike, especialmente para ajudar na circulação da tenista e evitar a formação de coágulos durante o pós-parto que ela estava enfrentando. Chora, tenistas! Como assim vocês vão brigar com a minha musa? E ainda por cima, quando ela quer prevenir uma tromboembolia. Serena todo seu lado e não abro por nada. A roupa ganhou o apelido de Wakanda, em referência ao filme Pantera Negra, e Serena chegou a dizer que se sentiu uma super-heroína usando. Para ela, o macacão representava... Todas as mães que voltam do parto e tentam continuar ferozes. O uso da roupa que deixava em evidência as curvas do seu corpo foi vetado pelo presidente da Federação de Tênis da França, Bernard Giudicelli, em uma tentativa de pasmem, abre aspas, impor certos limites para respeitar o jogo e o local. Após essa decisão, Serena apareceu no torneio US Open usando um tutu com meias de renda e unhas longas. Um uniforme criado pelo estilista Virgil Abloh, que já faleceu, como forma de protesto. Na ocasião, a Nike declarou, você pode tirar uma super heroína da sua fantasia, mas nunca levar dela os seus poderes. Aí fiquei toda arrepiada. Na moda, ela já fez colaboração com grandes marcas... e estreou coleções sob o guarda-chuva da Serena... e tem investimentos com joalherias. O mais recente foi em dezembro de 2022... que ela lançou o Will Perform... que é uma marca de produtos para recuperação... voltadas para autocuidado e para melhora da dor muscular. Coisa que ela deve saber bem, né? A marca possui em seu portfólio cinco produtos de uso tópico destinado a fortalecer o alívio da dor e o suporte à dor muscular diário, que custam entre 13 e 15 dólares. Musa acessível que chama? Musa acessível que chama. Momento fofoquinha que a gente ama. A vida pessoal de Serena Williams sempre foi muito reservada. A gente sabe que ela se casou em uma cerimônia em 2017 com o cofundador da plataforma Reddit, Alexis o O babado rolou em New Orleans, gente, eu amo New Orleans, nos Estados Unidos, e teve como tema o filme A Bela e a Fera. Ao que se sabe, tinham 200 pessoas na festa e ela custou em torno de um milhão de dólares. A cerimônia, meus amores, contou nada mais, nada menos com celebridades A-list, Kim Kardashian, Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, Anna Winter, Eva Longoria, David Lee e muito mais. Serena e Alexis casaram-se após dois meses e meio do nascimento da primeira filha deles, que se chama Alexis Olímpia Ohanian Jr. Se você quer assistir produções de streaming ou no cinema trate de ver a vida da Serena Williams no documentário Serena Williams, o ícone do tênis de 2018, que narra em seis episódios a volta da atleta quad às quadras depois de dar à luz a primeira filha. A produção mais recente é o filme King Richard, Criando Campeãs, que conta a história do pai da Sereninha e da Vênus. O filme é de 2021 e foi protagonizado por ninguém menos que Will Smith e custou cerca de 40 milhões de dólares. Foi esse filme que deu ao Will o Oscar de melhor ator na cerimônia de 2022. No mesmo dia em que ele foi condecorado com a estatueta dourada, teve o um episódio em que ele subiu ao palco para dar um tapão na cara do humorista Chris Rock, Após ele ter feito uma piada sobre Jada, sua esposa, corre na HBO Max, assiste o filme e depois volta para comentar comigo. Desculpe as pronunciações erradas, o mundo do tênis não é o meu domínio, apenas o empreendedorismo. Esse foi mais um de Caranã no Jatinho e a gente volta na próxima semana com mais uma celebridade. Um beijo e até a próxima semana.